0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Empathie Manufaktur, dem Podcast für dein Mitgefühl-Mindset. Ich bin Manuela Amann und ich begleite dich auf deinen Weg zu mehr Empathie in deinem Leben. In der letzten Folge habe ich mich mit Schönheit beschäftigt. Ich habe dir Beauty-Tipps für dein Mindset gegeben und ich hoffe, du konntest in diesen drei Schritten Stück für Stück Schönheit in deinem Kopf, in deinem Denken manifestieren. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Veränderung. Veränderung umgibt uns nicht nur jetzt ganz immens, sondern eigentlich immer. Und ich zeige dir, wie du in drei Schritten für andere der Fels in der Brandung kannst. Hallo, schön, dass Du hier bist, dass Du Dir Deine neue Portion Empathie für diese Woche hier abholst. Ich freue mich und ich wünsche Dir eine gute Unterhaltung mit meinem Thema Veränderung. Die Veränderung, wir haben in den letzten Jahren so oft den Satz gehört, so schnell hat sich die Welt noch nie verändert wie in den letzten Jahren. Wir verändern uns unheimlich schnell. Es gibt Wachstum und momentan gibt es Stillstand. Alles ist aber dennoch verbunden mit Veränderung. Bevor ich so richtig in das Thema einsteige, möchte ich den Begriff der Veränderung ein bisschen näher erklären. Veränderung, das ist Wandel, das ist Futter fürs Gehirn. Würde es keine Veränderung im Leben geben, wäre unser Leben eintönig und langweilig. Wir hätten würden schnell die Lust am Leben verlieren. Und deswegen ist die Veränderung im Leben existenziell, unheimlich wichtig und gibt uns den Pep und auch Sinn und auch ähm, den, den Elan weiterzumachen, weil Veränderung spannend sein kann. Man kann sich darauf freuen, es kommt wieder was Neues, es kommt wieder was anderes. Und so bilden sich in unserem Gehirn neue Synapsenverbindungen. Ähm, wir werden reicher an Erfahrung. Wir können unsere Erfahrung weitergeben. Dadurch können wir uns ähm, eloquenter unterhalten. Wir können neue Verbindungen mit Menschen eingehen, zu denen wir vielleicht vorher keinen Draht aufbauen konnten oder kein Verständnis für dessen Verhalten ähm, aufbringen konnten. Das sind alles hat alles den Ursprung in der Veränderung. Und wenn wir über Veränderungen sprechen, dann gibt es viele, viele Ratgeber, die dir erklären, wie du mit Veränderung umgehen kannst. Und das ist natürlich sehr wichtig und das ist richtig, richtig gut. Denn wenn du mit Veränderungen umgehen kannst, fällt dir Veränderung leicht. Das fällt dir eben dann nicht auf, wenn dir eine Veränderung Spaß macht. Ein, ein neuer Arbeitsplatz, an dem du dich wohlfühlst. Oder in deine Familie wird ein neues Kind geboren. Und das ist eine Riesenveränderung für die ganze Familie, aber da ist Freude dabei und die Vorfreude auch darauf. Und es gibt so unzählig viele Veränderungsmöglichkeiten im Leben. Und wenn es nur ist, dass du mal in deiner Lieblingspizzeria eine neue Pizzasorte bestellst und nicht die, die du sonst immer hast. Immer dann können wir wachsen. Immer dann können wir neue Erfahrungen machen und das gibt uns wirklich eine gute Basis an Sicherheit in unserem Leben. Immer dann, wenn dir eine Veränderung zu schaffen macht, bist du in irgendeiner Weise im Inneren noch nicht bereit für diese Veränderung. Das heißt also, es ist immer eine Balance zwischen der inneren Beziehung zu dir an die Veränderung im Außen. Wie gehst du damit um? Welche Beurteilung gibst du der, Ver der Veränderung? Und wie stellst du dich auf, um der Veränderung zu begegnen? Ich möchte mich heute aber damit beschäftigen, wie du anderen helfen kannst, mit Veränderungen zurechtzukommen. Ich habe deswegen dieses Thema gewählt, eben nicht, wie du mit Veränderung umgehen kannst, sondern wie du anderen helfen kannst, mit einer Veränderung besser umzugehen, weil ich es als die ursprünglichste Form der Empathie empfinde, nämlich das Mitgefühl. Wie kann ich Mitgefühl entwickeln? Wie kann ich... Ähm, ja, sowas wie Verantwortung übernehmen für die Zeit, in der der andere nicht fähig ist, in seinem Handeln selbstsicher zu sein. Wie du anderen helfen kannst, durch eine Zeit der Veränderung zu kommen, das erkläre ich dir jetzt in drei Schritten, die ich auch mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation ähm, angegangen bin und das hat mich auf die folgenden drei Schritte gebracht. Zuerst frage dich, mit welcher Veränderung wird der andere gerade konfrontiert? Was durchlebt der andere gerade? Mein Thema ist oft die Umgebung im Krankenhaus und deswegen ist meine Frage oft, welche Veränderung hat ein Patient, wenn er gerade ins Krankenhaus kommt oder auch in ein Pflegeheim? Da ist zum einen die die sterile Umgebung, die für ihn unbekannt ist, die vielen unbekannten Menschen, die durch die ähm, Klinikkleidung auch, auch noch alle gleich aussehen, dann unbekannte Abläufe, Worte, die lateinische Medizinsprache, die man selbst nicht verstehen kann, dann hat der Patient womöglich Schmerzen oder Veränderung des eigenen Körpers, mit der er gerade umgehen muss. Er verändert gerade seine Privatsphäre, die verändert er sogar so radikal, er gibt sie komplett ab und er gibt auch zu weiten Teilen seine Selbstbestimmung ab. Das sind große Einschnitte, wahnsinnige Veränderungen, mit denen ein Mensch umgehen muss, der keine Erfahrung im Klinikalltag hat und der jetzt ins Krankenhaus kommt oder in ein Pflegeheim. Ich habe mir auch Gedanken dazu gemacht, was in Bayern nächste, übernächste Woche passiert, wenn ein Teil unserer Schüler wieder in die Schule geht. Die Schüler müssen sich an eine zwar bekannte Umgebung wieder eingewöhnen, die sich aber verändert hat. Nämlich halbe Klassen, Desinfektionsspender, keine Gruppenbildung in den Pausen. Sie müssen einen Mundschutz tragen. Es ist nicht mehr so gesellig. Ich denke, der Unterricht wird auch reduziert sein. Ähm, der Stundenplan hat sich verändert. Die Lehrer sind vielleicht auch nicht mehr ganz so ähm, selbstsicher in ihrem Auftreten, weil sie selbst verunsichert sind. Und natürlich kannst du die beiden Beispiele auch auf jede andere Situation übertragen. Immer dann, wenn jemand in eine Gruppe hineinkommt, in der er noch nie gewesen ist. Immer wenn, er in, wenn jemand in eine Situation gerät, mit der er noch keinerlei Berührung vorher hatte. Er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Also Ungewissheit und Verunsicherung und dadurch auch ganz klar Angst. Selbst wenn es demjenigen bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst ist, dass eine Veränderung ab sofort eintritt, wird er es dann sehr plötzlich und sehr schmerzlich sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade die, die Schüler der fünften Klasse wieder voller Vorfreude in die Schule hopsen und ähm, sich vorstellen, wie sie jetzt wieder mit ihren Freunden umgehen können und werden dann unter Umständen, ich kann es mir gerade jetzt nur so vorstellen, enttäuscht, weil es alles viel steriler und unpersönlicher zugeht als zuvor. Aber ganz egal, wo die Veränderung auftritt. Und ich denke, sie tritt gerade jetzt mannigfach auf. Ähm, Im Krankenhaus, wie ich gesagt habe, in der Schule, in den Familien, wenn wir jetzt wieder anfangen, uns mit Abstand in der Familie, mit verschiedenen Haushalten wieder zu treffen. Auch das sind ungewohnte Situationen, in die wir dann alle gleichzeitig wiederkommen, in der große Verunsicherungen herrscht, herrschen oder wenn du in einem Büro arbeitest und du feststellst, dass es nicht mehr so gesellig zugeht, ganz einfach, weil die meisten deiner Kollegen im Homeoffice sind. Oder es hat sich so viel verändert für dich, ähm, weil du im Homeoffice bist und den Kontakt zu deinen Kollegen nicht mehr hast. Dann wäre jetzt ähm, diese Folge richtig gut geeignet für deinen Arbeitgeber, der sich dann fragen kann, mit welcher Veränderung wird mein Arbeitnehmer gerade konfrontiert? Also der erste Schritt. Der zweite Schritt, da geht es darum, herauszufinden, welches Bedürfnis könnten Menschen haben, die in eine neue Situation kommen. Welches Bedürfnis kann der Mensch gerade haben, der mir gegenübersteht? Ich bin wieder im Krankenhaus. Im Krankenhaus kann das Bedürfnis des Patienten, des neu eingelieferten Patienten sein, Geborgenheit zu bekommen oder Schutz, Hilfe, Fürsorge, Unterstützung, Gesundheit, Heilung oder gesehen werden. Im Pflegeheim wäre es die Gemeinschaft erleben oder Lebensfreude oder auch Abwechslung. Die Schüler, die jetzt in die neue Situation des Unterrichts kommen, die könnten das Bedürfnis nach Sicherheit haben, nach Verlässlichkeit und Struktur. Die haben vielleicht sogar das Bedürfnis nach Wissen, aber mit Sicherheit auch nach Vertrauen und Freundschaft. Wenn du ein Unternehmen führst, dann kann es sein, dass deine Mitarbeiter, die im Homeoffice arbeiten, das Bedürfnis und zwar viel mehr als vorher nach gesehen werden haben. Sie möchten gerne, obwohl sie alleine zu Hause arbeiten, eine Rückmeldung bekommen, dass das, was sie getan haben, eine Qualität hat. Welche Qualität es hat, kannst du als Arbeitgeber gerne selbst entscheiden und dann empathisch vermitteln. Es, ist, es gibt Viele Bedürfnisse, es ist vielfältig und es kommt auch gar nicht darauf an, dass du hundertprozentig ins Schwarze triffst. Ähm, wie, wie du jetzt gemerkt hast, ich habe zu den verschiedenen Situationen verschiedene Bedürfnisse aufgezählt und es, es reicht, wenn du auf ein Bedürfnis kommst und den Fokus dann darauf legst, dem anderen dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und damit komme ich schon zu dem dritten Punkt. Der dritte Punkt heißt, bring das Bedürfnis des Anderen in Einklang mit deinem Handeln. Mach dir also immer wieder neu bewusst, dass, die, dass deine gewohnte Umgebung völlig neu ist für den Anderen. Bring dich in deine Mitte. Und ich arbeite wieder mit dem Bild der Wippe. Wenn ich mir vorstelle, ich arbeite, in einem Krankenhaus, dann sitze ich auf der Wippe auf der einen Seite, die fest am Boden verankert ist. Meine Füße, die stehen am Boden. Mir ist alles bekannt, ich kenne mich hier aus. Abläufe erfolgen automatisch und wie am Fließband kann ich einen Patienten nach dem anderen sozusagen abhaken. Der Patient aber der sitzt genau am, ander, am anderen Ende der Wippe und dem seine Füße hängen in der Luft. Dem seine, seine Situation ist völlig ungewiss und mit Sicherheit kannst du dich erinnern, wie du schon mal als Kind da oben gesessen warst, wo der große, dicke, unten am anderen Ende der Wippe saß und gelacht hat, weil du da oben hängst. Kann auch wirklich lustig gewesen sein und ähm, man kann da auch herzlich lachen für den Fall, dass es dir nicht gefallen hat und auf diese Situation gehe ich ja jetzt gerade mehr ein. Hängst du in der Luft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, was will denn der, der da in der Luft hängt? Und wenn ich weiß, was der braucht, nämlich Halt, Sicherheit und einen festen Boden unter den Füßen, damit er sich wieder kraftvoll abstoßen kann. Dann weiß ich, okay, ich gehe ihm ein Stück entgegen. Ich könnte jetzt auf der Wippe ein Stückchen entlang gehen. Im besten Fall so ausbalanciert, dass ich irgendwann da stehe, wo die Wippe im Gleichgewicht ist wo wir uns auf Augenhöhe begegnen können und die Wippe waagrecht steht. Du kannst der Schutz und die Geborgenheit sein für alle die die, die, die sich gerade danach sehnen. Also, wenn du im Krankenhaus arbeitest, mach dir immer wieder bewusst, dass die Situation, in der du arbeitest, eine völlige Veränderung, eine radikale Veränderung für den Patienten bedeutet die Fragen, die er stellt, die Emotionen, die er mitbringt. All das sind Möglichkeiten, wo du ansetzen kannst, um Sicherheit zu geben, um Geborgenheit und Schutz zu vermitteln und dass der andere sieht, ich werde gesehen, in meiner Ohnmacht mein Leben gerade selbst steuern zu können. Wenn ich an die Schule denke, wenn du Lehrer und Lehrerin bist und gerade selbst verunsichert bist, was denn da auf dich zukommt, auch für dich wird der Alltag komplett anders sein. Das ist mir es ist mir absolut klar und er war ja die letzten Monate schon komplett anders. Wichtig ist aber, dass du dir bewusst machst, dass du mit beiden Füßen am Boden stehst und du bist derjenige, der die Schüler führen kann. Also bring dich in deine Mitte. Überlege dir, was brauchen deine Schüler jetzt von dir? Du kannst dich wieder woanders von jemand anderem, von deinem Partner, von deinen Freunden in deine Mitte bringen lassen. Aber in dem Moment kommt es darauf an, dass du die Sicherheit vermittelst. Selbst wenn sie dir von oben, also von Regierung, noch gar nicht so gegeben werden kann, wie du es gerne möchtest. Also versuch deinen Schülern das Bedürfnis nach Sicherheit zu oder Struktur und Vertrauen zu vermitteln. Und ich bin mir sicher, du bist auch deswegen Lehrer geworden, weil Kreativität in deinem Leben eine große Rolle spielt. Und wenn du ähm, Arbeitgeber bist und ein Unternehmen führst oder eine Abteilung leitest, dann bring auch da dir wieder ins Gedächtnis, welches Bedürfnis könnten denn die Mitarbeiter haben. Ähm, zum Beispiel, das gesehen werden, ganz, ganz wichtig, also halte den Kontakt zu den Mitarbeitern, die im Homeoffice sind und da gibt es online auch ganz tolle Möglichkeiten, um zum Beispiel eine virtuelle Kaffeeklatschrunde einzuberufen, ähm, zweimal in der Woche oder so, wo man sich ähm, als Mitarbeiter mit dem mit dem Vorgesetzten oder mehrere Mitarbeiter mit dem Vorgesetzten treffen kann, wo kleine Absprachen laufen, ähm, die privat oder nicht privat, ähm, äh, wo privat oder nicht privat gesprochen wird und das aber virtuell über den PC läuft. Da würde zum Beispiel das Bedürfnis der Gemeinschaft oder der Abwechslung ähm, von einem Mitarbeiter äh, erfüllt werden. Ich habe mir noch Gedanken gemacht über... Erfahrungen in meinem Leben, in, deren, in denen ich oder ein anderer mit Veränderung umgehen musste. Und da möchte ich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Gerade jetzt diese Woche, das war auch der Grund, warum ich auf dieses Thema gekommen bin, war, ähm, dass ich eine Patientin auf die Station bekommen habe, die ich weinend und wirklich schluchzend in ihrem Bett liegend vorgefunden habe. Sie wirkte im ersten Moment ähm, recht dynamisch in ihren Bewegungen. Und ich habe sie gefragt, was denn, was denn mit ihr los ist, warum sie so wütend, so verzweifelt wirkt. Und ähm, ja, sie hat wirklich geschluchzt und hat mir gesagt, sie hat, nicht verstanden, dass sie, warum sie verlegt wird, warum sie auf eine neue Station kommt und sie möchte bitte wieder zurück. Und ich habe sie gefragt, was ich ihr denn geben kann, damit es ihr besser geht. Das konnte sie mir aber nicht beantworten. Das ist meistens in der Situation so, dass Menschen, die gerade ähm, den Boden unter den Füßen verlieren, nicht wissen, was sie brauchen. Meine Idee war, dass ihr Bedürfnis Vertrautheit, Vertrauen und Sicherheit sein könnte. Und dann habe ich ihr den Vorschlag gemacht, dass ich ihr die Station zeige und habe sie mit der Pflegekraft von der Spätschicht bekannt gemacht und habe ihr alles gezeigt, ein paar Räume gezeigt und auch die Außenterrasse. Und damit war sie zufrieden. Sie hat sich entspannt, hat ausgeatmet, hat die frische Luft ein paar Minuten genossen und damit war die ganze Situation gelöst, was ich in meiner ganz normalen regulären Arbeitszeit als Therapeutin wunderbar tun konnte. Ich erinnere mich auch an eine Situation, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe und die Ärzte dann mich in den OP geschoben haben, weil nur noch ein Kaiserschnitt möglich war. Und also, obwohl ich im Krankenhaus arbeite und Abläufe kenne, kenne ich keine Abläufe auf einer ähm, Entbindungsstation und schon gar habe ich keine Erfahrung im OP-Bereich. Und ähm, wenn du dir jetzt vorstellen magst, ich war fix und fertig mit den ganzen Stunden, die vorangegangen sind. Und es sollte nochmal eine neue PDA gelegt werden. Ich lag aber schon auf der OP-Liege, die unterhalb von meinem, ähm, ja, die die geendet hat unterhalb mein, meines Steiß, also die Beine, die waren in der Luft gehangen. Und jetzt sollte ich mich hochschwanger aufsetzen. Für den Fall, dass du schon mal schwanger gewesen bist, kannst du dir in etwa vorstellen, wie man mit einer Riesenkugel voran ohne Halt an den Füßen sich aufsetzen kann. Und da habe ich was gemacht, was ich selbst bei Patienten überhaupt nicht leiden kann. Ich habe die nächste Pflegekraft genommen, die neben mir stand und habe sie oben am Hals an der Schulter angefasst. Ich habe in dem Moment gar nicht anders gewusst, wie ich mir helfen sollte. Und die hat mich angefahren und hat mich zurecht, wirklich zurechtgewiesen, ich soll gefälligst meine Hand von dem Hals wegnehmen und es kann sie überhaupt nicht leiden. Und ich habe sie verstanden und es ist natürlich klar und ich wollte ihr auch grundsätzlich nicht hinfassen aber ich konnte mich gerade gar nicht, gar nicht anders bewegen und ich wusste nicht wie Und im Nachhinein habe ich festgestellt sie war nicht in der Lage mir Sicherheit und Hilfe und Unterstützung zu geben ich hatte Stress sie hat mein Bedürfnis nicht erkannt und daraus hat sich für mich nochmal Ablehnung und auch eine Verkrampfung entwickelt das ist jetzt ähm, das Negativbeispiel was daraus entstehen kann um, ich habe mich auch mal an einer neuen Arbeitsstelle, da wurde der Wunsch laut, ich soll mich in der Nachbarabteilung doch bitte vorstellen. Das fand ich cool. Und trotzdem war ich natürlich auch ein bisschen ängstlich und ich hatte, ich war mir unsicher, was sind da für Leute. Und ähm, ich komme da einfach rein in deren Mittagspause und stehe da und stelle mich vor. Es war eine echt ungewohnte Situation. Aber ich fand es cool, dass sie dass sie mich gern kennenlernen möchten. Ähm, da war ich ähm, Mitte 20 und bin da ja, ein bisschen aufgeregt hingegangen und habe geklopft und bin da reingegangen und habe gesagt, Hallo, ich bin die Manuela, ähm, ich möchte mich gern vorstellen, ich arbeite ab jetzt auf der neuen Station da. Und das war cool, die haben mir auch kurz zugelächelt und dann war Stille. Keiner von dieser Gruppe, die sich natürlich als Gemeinschaft gut gefühlt hat, hat erkannt, dass ich vielleicht sowas wie Sicherheit bräuchte oder sowas wie ein Gemeinschaftsgefühl oder ein Willkommen. Die saßen nur da, fanden das interessant, das war wie so eine kurze ähm, Pause in ihrer Pause, haben mir zugehört, ja, und dann konnte ich wieder gehen. Da war überhaupt keinerlei Empathie zu spüren, Dennoch haben sie mir ähm, hinterher gesagt, dass sie das voll cool fanden, dass ich das gemacht habe. Und mir fällt noch ein Beispiel ein. Jetzt wieder ein Positivbeispiel. Und zwar ist mein kleiner Sohn in, zum letzten Beginn des äh, zum, zum letzten Schuljahrsbeginn in eine weiterführende Schule gekommen. Und zwar ganz alleine in eine neue Klasse, an eine neue Schule, wo er überhaupt niemanden kannte. Die Lehrerin, die er da bekommen hat als Klassleitung, die hat sich hingesetzt ans Pult, hat die Klasse angeguckt, so hat er es mir erzählt und hat gefragt, also, wem geht's genauso wie mir? Ich kenne hier niemanden. Und er saß wohl dann so und hat ein bisschen äh, geguckt, rechts, links, wer meldet sich denn? Und dann hat er sich so ganz zögerlich gemeldet. Und die Lehrerin ähm, hat es wunderbar gelöst und hat gesagt, hey, das ist äh, cool, das weiß ich jetzt. Ich bin nicht alleine, fremd hier. Ich habe ja jetzt dich. Und ich fand diese Möglichkeit, ein, ein Kind so abzuholen, wahnsinnig genial, so empathisch, dass ich mich ähm, als Mama, als ich das gehört habe von meinem Sohn, wie er da begrüßt wurde, ähm, so sicher gefühlt habe. Und ich habe äh, am nächsten Tag natürlich mein Kind voller voller Freude in die Schule schicken können, weil ich wusste, er hat von Anfang an seine Unsicherheit und sein Alleinsein ähm, überwunden. Und genau das ist es. Ich denke, diese Lehrerin hat sich ganz bewusst im Vorfeld Gedanken gemacht, wie kann ich einen Schüler abholen, der jetzt ganz allein sein könnte. Und sie hat sich überlegt, welches Bedürfnis könnte dieser Schüler, diese Schülerin haben und ist genau auf dieses Bedürfnis mit einem Satz eingegangen. Ja, also ich fasse mal zusammen die drei Schritte. Frag dich, mit welcher Veränderung der andere konfrontiert wird. Und finde dann heraus, welches Bedürfnis der andere haben könnte, damit es ihm besser geht. Denn meistens kommen die Personen in der Situation gar nicht selber drauf. Es geht um Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen. Und dann bring das Bedürfnis des anderen in Einklang mit deinem Handeln, mit deinem Sprechen. Und für den Fall, dass es dir leichter fällt, Verständnis für den anderen aufzubringen. Mach dir mal bewusst, dass eine Person, die gerade eine Veränderung mitmacht, ob das jetzt gewollt oder ungewollt ist, dass dies sehr mutig ist. Denn sie könnte sich auch mit Händen und Füßen gegen die neue Situation wehren. Und es wäre meiner Meinung nach auch zum großen Teil verständlich. Jemand, der es vielleicht noch gar nicht weiß, aber... Einfach mit seinem Dasein und mit seiner Unsicherheit in einer neuen Situation steht, hat schon angefangen, die Veränderung anzunehmen. Also geh einen Schritt auf den anderen zu und helf ihm, sein eigenes Bedürfnis zu finden und auch zu erfüllen. Damit kannst du so unheimlich viel gut machen und die Situationen, die ich jetzt so vielfältig geschildert habe heute in dieser Folge, die kommen jeden Tag überall auf der Welt so oft vor. Ich denke, du hast mit Sicherheit viele, viele Chancen, diese drei Schritte immer wieder zu üben. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und natürlich habe ich auch heute für das Ende dieser Folge einen Spruch rausgesucht. Und der ist von Herbert Spencer und heißt Leben ist die dauernde Anpassung innerer Beziehung an äußere. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Nutze wieder diese Woche, um deine Empathie aufs nächsthöhere Level zu bringen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schreib mir deine Erfahrung, deine, deine Meinung zu dieser Folge gerne auf iTunes oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram unter manuela.empathie Du darfst mir auch gerne eine Rückmeldung auf meine Website schreiben. Ich freue mich über den Kontakt mit dir. Wenn ich dir ähm, in dieser Beziehung oder mit deiner Selbstempathie weiterhelfen kann, dann schreib mir auch dann eine Nachricht. Ich freue mich auf den Kontakt. Bleib gesund. Bis nächste Woche. Deine Manuela.